orgullosamente latino hasta la muerte y después worldwide latino pride the ambassadors of violence lax k dog the notorious 187 homicide Down with the essays in the 6-4 hopping To my body was in the 787 And those up in Brooklyn pulling 211 I come through stomping Rolling in my low top chucks Making sure you suckers feel me every time we bust Shackled up like a nut going 5150 G'd up and feed up We up in some dickies I rap a lot like the label out of Houston Sneaky like the clock up in the shop Straight boosting To all my gente down in Juarez Carma de un momento paisa no dispares Put it down from Killer Kelly to the M.I.A. Ask the homie Crazy K Yo man that boy don't play It's in my N.I.A.K. Putting it down all day Representing Southern Cali Get in my way yo get sprayed We be dropping Bang the bang the bang bang Don't say nothing Bang the bang the bang bang We be dropping Bang the bang the bang bang Just act like you Bienvenidos al el episodio número 29 del podcast Boom. Este, antes que nada le quiero dar gracias a toda la gente que ha estado escuchando todos los programas. Ahí están en mi Facebook que es K-O-N-A-N-5150. Um, este, ahí están todos o pueden ir a YouTube y buscan el podcast Boom. Ahí están todos los episodios. Um, este, gracias por eh, decirle a la gente que escuchen el programa Ha estado creciendo el programa increíblemente Aunque sé que muchas veces me ha tardado eh, más de una semana para grabar Y, y de antemano este, les puedo decir que tengo varios proyectos este, Trabajo con Rey Misterio representándolo Y también este, trabajo con Crash, la empresa de Tijuana Que al rato vamos a hablar de ellos este, um, Y estoy trabajando... En dos proyectos muy grandes, uno que tiene que ver con lucha, espero poder hacer algo en México nuevamente. Y cuando tenga más detalles, uh, aquí va a ser el primer lugar que, que, que lo van a, a poder conocer. Um, este, pues antes que nada, quiero darle gracias a, a los patrocinadores: um, este, Mast Republic que pueden ir a su página massrepublic.com y hay mochilas y máscaras y camisas y de Toyo Morollo, de un servidor, de Ray Fénix, de los ingobernables y, de, y varios este, luchadores. este También, como siempre, el compa Yuma, Yumama, el vato que anda por allá en Río Bravo, este pueden ir al, a, a, a un centro para caballeros que se llama Apocalipsis VIP, y ahí pregunta por compa Yuma y el primer trago él te lo compra y a lo mejor hasta te da una manuelita. Nada. Y también, este pues obviamente el, la empresa Crash de Tijuana. Este, muchas gracias pa, por patrocinar el programa. Y tenemos uno nuevo, este una marca que yo he estado, un producto que yo he estado usando desde que soy niño, que es Café Bustelo. Ese es café cubano y cuando yo era niño tomaba café con leche y este y, y avena. 
eso es lo que me daba mi abuela que era cubana y este um, también tienen café este frío entonces este si no han probado café bustelos del mejor café que hay café cubano boom Um, vamos a irnos bien rápido con lo que pasó con Crash, estuvimos ahí en Crash este, um, hace una semana, este, había un aguacero, pero con toyo, este, y un frío también, y a una cuadra estaban jugando los cholos, que estaban jugando contra León en Liguilla, ahí le, le entran como 30 mil gente y lo llenaron pero nosotros también llenamos. Este, gracias a toda la gente que fueron a Tijuana, hasta vinieron gente de todos lados. Conocí gente de Aguascalientes, este, del DF. Este, se me olvidó su nombre, pero gracias por, por el obsequio. Sé que eres amigo de, del compa Yumama de Río Bravo. Pero conocí mucha gente de toda la República, no nada más de Tijuana. Este, fue un show increíble. Este, uh, todavía lo pueden ver um, si van a T de Tequila, P de Pablo y T de Tequila, TPT Live, L-I-V-E, así que tptlive.com, ahí está la lucha, este, pues si la quieren ver, a dos de las luchas le tiraron dinero, este, estuvo increíble. La verdad, este, Sexy dio un mano a mano muy bueno con Keira. Keira, pues ya sabes que trae un estilo bien chingón. Y no dejó que Sexy este, este, tuviera una noche fácil. Y este, la verdad, muy buena lucha. Me, me, me llamó mucho la atención. También uh, ahí estuvo Jinsu. Este, que creo que se va a ir a la WWE. Creo que allá está luchando como Ronnie Mendoza. Ahí estaba él, Oráculo. Este, um, Drastic Boy, Aro Boy, um, dieron tremenda lucha, le dieron dinero, le aventaron dinero. Este, también otra lucha tuvimos como una sorpresa Jack Evans, que como ustedes saben, yo fui el que lo recomendé a, a AAA cuando vino con su pareja Teddy Hart. Él estuvo una lucha de que era Willie Mack, Jack Evans y Mascarita Dorada el que antes era Torito en, en México y también en AAA como Mascarita Sagrada, este, con Demus, que es buenísimo ese cabrón, este, Taurus, el que estaba ahí en AAA, y Bestia 666, el hijo de, de Damián. Ahí también estaba Damián, sé que hoy es el programa, saludos papi. Boom. Este... Um, y le aventaron dinero también, güey. Esa lucha estuvo con madre. Y luego la lucha estrella, pues Teddy Hart. Psicosis que sacó un, un equipo retro. Este, blanco y negro. No mames, se veía con madre. Y la gente lo agarró bien, cabrón. Jeff Cobb, el que juega mis, este, Matanzas en Lucha Underground. Que él fue a las Olimpiadas representando el país de Guam. En lucha greco-romano. Este, uh, del otro lado estaba Ray Phoenix, este, um, Jeff Hardy, que lo agarraron como un rockstar, la verdad. La raza se volvió loca cuando salió él y Rey Misterio, este, se sintió otro ambiente, otro nivel, este, de emoción, y ya sabes, bajaron las luces y ta, 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 y todos los flashazos, y bien chingón el ambiente, este, Buena lucha también. 
este, no hubo sangre, no hubo runnings, o sea, buenas luchas, güey, no tienes que estar haciendo mil mamadas. Este, la gente le encantó, desafortunadamente había una lucha que yo salí a ver, yo las vi todas, este, pero esta sí la quería ver, que era un dream match, una, una lucha de sueño entre Flamita contra Extreme Tiger, y en el primer minuto, no me recuerdo a dónde lo hizo, si fue en un tope o en qué, pero Extreme Tiger se le zafó el hombro, güey, y todavía se metió y traía el hombro como, el brazo como colgando, y quería seguir luchando, y pues yo ya di la orden que sabes qué, güey, no, te vas a lastimar más y no vale la pena, y tuvimos que parar esa lucha, pero este, para la próxima Flamita va a defender contra otro nombre así de la talla de Extreme Tiger, de su calidad, que a la gente le va a encantar. Um, y también le quiero dar gracias a los colaboradores, discúlpeme, de, de este, de Crash, este, tanto Nacho como Mario, este, para permitirme trabajar con ustedes, la verdad, yo he estado trabajando con ellos, yo diría unos tres, cuatro años, güey, este, yo le decía a ellos que eran los piques, o sea, yo le decía, ¿sabes qué? En tres, cuatro meses va a pasar esto, esto y esto, y ellos ya sabían qué carteles iban a hacer, se adelantaban, y sabían, este, que ya, cuando ellos hicieran una lucha, que piques iban a estar fuerte, entonces le traían muy buenas luchas a Tijuana, pero empezó Joaquín, nada más por mamón, güey, a, a decirle cosas como, ¿sabes qué? En vez de nueve cabrones, tienes que llevar doce, pues güey, tú no sabes cuántos son los boletos de México a Tijuana, y todavía quiere que traigas doce cabrones, o sea, no mames, y le valía madre, güey, y este, de, le decía, es que no puedes mezclar mi gente con locales, pues, güey, el promotor local también tiene que... Él es el que está pagando, güey. Él también este, um, tiene que impulsar a, a, a su gente. Si no luchan contra los de México, nunca van a creer en ellos, güey. Este, muchas veces lo hacía esperar y esperar y esperar. Después que ya había alquilado el auditorio de Tijuana y pagado un depósito. Y, y lo buscaba y lo buscaba para que autorizara el programa y no se lo autorizaba. Y decía, no mames, güey, este güey... Le está dando un chingo de trabajo, güey. Es el promotor que más dinero le está dejando la empresa. O sea, literalmente vives de él. Y lo tratas así. Y es cuando yo empecé como a colaborar un poco más con él. Y, y pues ahora ya estamos ahí de lleno. Y esperamos, este, esto sí creo, él no creo que lo ha dicho todavía, pero ya vamos a empezar a, a salir al resto de la república. Hemos tenido tantas peticiones que vayan a su ciudad, que el próximo año ya lo vamos a hacer. Este, estaba viendo um, el, el pago por evento que pasaron hoy, esto se está grabando un domingo, el Tables, Ladders and Chairs. Antes que nada, quiero decir que yo odio cuando hacen un programa con el mismo gimmick. Este, por ejemplo, cuando hacen... Uh, hace poco hicieron un pago por evento, todas las luchas eran en jaula, no mames, güey, o sea, ya después de dos luchas de jaula da hueva, güey, entonces todas las luchas con jaula, o sea, no puedes hacer muchas cosas con la jaula, la jaula te limita, entonces es muy duro tener buenas luchas en una jaula, es como el Bull Terrier, esa es la lucha más difícil que para mí hay, porque primero la cadena es bien pesada, 
Y si tú no pegas bien, le rompes la madre al otro cabrón, güey. También te rompes la madre tú con la cadena cuando pegas. Es, es una lucha muy difícil. Vi que hace poco hicieron un entre, una entre Pimpinela y Mamba, güey. Ni me quiero imaginar cómo se vio eso. Y, y, y lo peor es que unas veces en AAA, en vez de traer una cadena de esas gruesas, grandes como son, traen cadenitas de eso como para caminar tu perro. Y decían, no mames, güey. No valen para pura NBB. Este, de toda manera... Este, la primera lucha que era entre 10 cabrones con Apollo Cruz, American Alpha, este, los Barbillens, etcétera, estuvo buena esa lucha, lo ganaron este, um, este, ¿cómo se llama? Um, American Alpha, que son muy buenos, uno de ellos me recuerda a Kurt Angle. También se hizo la lucha campeonato de Bray Wyatt y Randy Orton. Este, el Wyatt Family, ahora ya ves que Randy Orton anda con ellos, contra Heath Slater y Rhino, este, ganaron este, los campeonatos del Wyatt Family, que la verdad no lo necesitan, pero tampoco tengo problema que los tengan. Este, luego una lucha de viejas, Nikki Bella contra Carmela. Carmela no es muy buena, Nikki no es muy buena tampoco, está riquísima, pero no es buena. Este... Uh, Ganó Nicky, no me gustó esa lucha mucho. Este, otra que era The Miz contra Ziggler. Estuvo, estuvo más bueno que malo, pero nada fuera de otro mundo. Baron Corbin y Calisto también estuvo 2-3. Alexa Bliss y Becky Lynch, 2-3. El ala que se robó la noche era AJ Styles y Dean Ambrose. Qué buenísima lucha, los dos. Este, yo sabía que cuando salió Ellsworth que iba a cruzar a Dean Ambrose y dicho y hecho. Este, pero qué muy buena lucha, güey. Los dos main events de, las, de los dos este, marcas siempre dan buenas luchas. Kevin Owens con Seth Rollins y aquí, este, ¿cómo se llama? Styles y Ambrose. Um, ya empecé a ver este, las luchas. Este, cuando yo me salí de triple la verdad no, ya no quería ver lucha de, de México y ya empecé a empezar a verlas, ahorita le voy a dar unos comentarios, pero también les quería decir que tuvo unos amigos que fueron allá al, al, a ver la WWF, ahora que vino la WWE y este, me dijeron que la parte de arriba estaba cerrada, creo que estaba como 70% capacidad este boleto caro también y no mames güey hicieron trajeron a Lesnar y nada más tuvo en el ring cinco minutos o sea la televisión es algo diferente güey pero cuando vas a un house show ahí es cuando tienes que tener a la gente contenta por eso siempre dicen que en los house shows y yo cuando regresé a AAA yo dije no mames estos güeyes quién le enseñaron el negocio cuando yo me fui de AAA los técnicos siempre ganaban en los house shows los house shows son los programas que no están este, televisados entonces en esos programas este, que se puede decir que es tu, tus aficionados de hueso colorado güey, lo que están pagando a ir a ver la lucha, les vale madre si andan en la tele tú sabes que muchas veces cuando vienen a la tele todo el mundo quiere estar ahí porque es tele, pero estos son tus aficionados de hueso colorado, entonces no quieres que se vayan a la casa enojado siempre lo dejes que se vayan contento porque tú estás controlando el contenido. 
Entonces, este, ¿cuál es la lógica que mandar a la gente enojada a su casa? O sea, ahora si vas a hacer un pique donde que un vato va a dejar una cabellera en un mes y necesitas agarrar calor, ok, pero hasta después que la gente se enoja, puedes hacer algo para que la gente se vaya contenta. Entonces, cuando antes que yo me salí de AAA, yo aprendí eso de los Estados Unidos y siempre en los house shows ganaban los técnicos o si perdían, hacían algo a lo último para que la gente se fuera contenta. Y este, uh, este, uh, cuando yo regresé a AAA, vi que los rudos estaban ganando todas sus luchas, especialmente las luchas donde estaba el cibernético. Y él decía, oye, oye, cabrón, esto tienen que cambiarlo. La gente se tiene que ir a la casa contenta. Y sí me costó un huevo poder implementar eso, pero se, puso se pudo implementar y parece que ya lo están cambiando otra vez. Este, um, Déjame ver. Otra cosa, güey, esto a los vatos. Dejen de estar pidiendo que los saluden. ¡Qué maricón, güey! Yo saludo a compas que conozco o que están patrocinando el programa o viejas. Y viejas que manden fotos. Tampoco, este... No mames. Ah, salúdame, Conan. Dile que... Ah, no mames. Eh, déjame ver. Estaba viendo también Lucha Underground, el, me encantó la primera temporada, me encantó la segunda temporada, quiero saber su opinión, si, si han visto la tercera, siento que no es lo mismo que la primera y la segunda, creo que se le ha ido un poco la esencia y la novedad de esa lucha libre, y están haciendo como muchas mamadas detrás de las cámaras que ya no tienen como mismo impacto, pero también me gustaría saber qué piensan ustedes, este, en la primera temporada usaron mucho a Fénix, a Rostar y a Drago, esta temporada han usado más a, a Misterio, a Puma Mundo. Esto, esto, a Wagner casi no han hecho nada con él, ¿eh? Ese güey se cuida mucho y casi no han hecho es A Sexy Star le dieron el campeonato para una semana, mejor no se lo hubieran dado. ¿Para qué se lo vas a dar por una semana? ¿En qué la ayuda ella o cualquier luchador? Nunca he entendido eso. O sea, se lo da y se lo quitas. Mejor no se lo hubieras dado, güey. No, no entiendo la no entiendo la lógica ahí. Ah, también quiero invitar a toda la gente que están en Anaheim, California, que el domingo, el 11 de diciembre, de 12 a de, de 12 a 2, va a estar este puta madre, el internacional mil máscaras. Ay, güey. Te prometo que ese vato hablas con él y es toda una personalidad. Sabe un chingo de, 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 de lo que quieras hablar, güey. Ese vato es for life, mis respetos. Pero si están por ahí en Anaheim, llamen al 714-561-4120. Pregunta por Fer, dile que te mandó Conan. Boom. Este, Déjame ver. Otra lucha que... Ah, hace poco alguien me mandó un video de unos vatos. Ahí los pueden ver en, 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 en YouTube. Unos de Monterrey. de Creo que era del MDS, de esa promoción. Galactar contra Delta. Nada mames, güey. Antes que nada, yo no sé por qué hacen tres caídas, güey. Porque a los luchadores no le gustan. Y yo creo que es como los tradicionalistas. Yo cuando estaba en AAA tenía toda una caída. Porque en cualquier momento puede perder puede, se puede acabar la lucha. 
hicieron la clásica de los manos a manos que ya ves de, de, ves de hoy en día. En menos de seis minutos hicieron las primeras dos caídas. En menos de seis minutos. Luego la tercera fue casi media hora. Mejor danos una caída de 40 minutos, güey. Luego metieron a la comisión, que nunca se mete en las luchas, en las otras luchas, pero, pero cuando la quiere usar la empresa para quitarle el calor, como hizo Dorin en la lucha de Parca contra L.A. Park, que le puso toda la culpa a la comisión, porque él dijo, yo voy a llenar este lugar. Le voy a decir que alguien va a perder el nombre. Ya que estén aquí, pues yo veo cómo me salgo de, este, de esta bronca. Y nada más para... Para toda la gente que me están preguntando que por qué no entrevisto a L.A. Park, yo y Adolfo éramos muy buenos amigos. Como ustedes saben, lo ayudé a ir a los Estados Unidos y lo metí en AAA cuando no lo quería ni Marisela, ni Joaquín, ni Dorian, ni La Parca, ni Ciber, ni nadie, güey. Yo lo metí. Y ya lo último, tuve problemas con él. Él es muy problemático y yo también no me dejo, güey. Entonces siempre estábamos chocando. Él se cuida muchísimo. Muchas veces él se cuida más que la lucha. Y la verdad, a mí lo que me interesa es la lucha. Entonces, este, él anda enojado. No, estés, no estoy seguro al Chile ni de qué. Este, entonces, pues, el vato no me habla. Entonces no lo puedo tener en el programa. A lo mejor un día ya se le baja el coraje y hablamos. Pero ya no me estén preguntando, oye, ¿qué le par? Porque el vato no quiere. Pero de todas maneras, yo lo que voy a hacer el próximo año, yo voy a buscar, hace poco estaba leyendo unos correos de los correos que yo le estaba mandando a Dorian antes y después de esa lucha. Se van a dar cuenta de muchas cosas y qué, qué pendejo está Dorian. Y nada más quiero que ustedes lo nieguen, triple A, porque si lo niegan, lo publico. Boom. Este, estaba viendo esta lucha, entonces, este... Hicieron algo a donde que, que creo que Galactar, no, no me recuerdo cuál de los dos estaba agarrando la cuerda y ganó la lucha. Creo que era Galactar. Estaba agarrando la cuerda y ganó la lucha. Entonces se quejaron con la comisión y la comisión dijo que tenía que haber una cuarta caída. Seguro porque Galactar no quería perder bien, me imagino. Pero... Si Delta es técnico, ¿por qué perderlo con un ángulo? O sea, esto es chamba. Los luchadores creen que es de verdad y se cuidan tanto que dañan el, negro, el negocio. Este Y a lo último, güey, cuando hicieron la cuarta caída, todavía en el final los dos tenían espaldas planas para dejar la victoria en duda. O sea, Delta es el técnico, güey. Lo estás dejando como un pendejo. Nada más porque el otro güey no quiere perder bien. Y no sé, quiero que ustedes vean esta lucha. No sé si es mi imaginación o qué pedo. Pero parece como, parecía como la lucha de Atlantis y Ultima Guerrero. Y aparte a lo último cuando Guerrero le dice a Atlantis. Es que me quise medir con un vato grande. Y aquí está el resultado. Aquí te pertenece mi máscara y todo Galactar dijo algo similar a, a Delta. O sea, qué coincidencia. Este. Y este. Creo que hasta lloraron. Igual. Yeah, no mames, güey. O sea, tuvieron meses para arreglar la lucha. Y ese es el final. Algo discutido porque no quieren perder bien. No valen verga. NBB. Eso es lo que daña el negocio. 
Este empecé a ver un poquito ya de, de, de las empresas. Este se me hace elite mal, güey, malas rivalidades, malas historias, güey, malos luchadores en las luchas de estrellas. Este vi que mi compa Ciber ya trae, creo, bizarros, este, vipers y secta. Ay, juez, su chinga. O sea, no mames. Es que Ciber siempre ha sido mejor cuando es como líder de un grupo. Que ellos hagan todo el trabajo y que él nada más haga el micrófono y los finalitos y todo eso. Eso sí le sirve más a él por sus limitaciones. Aunque lo digo, güey, el vato es mi compa y tiene una carisma que quisiera cualquier cabrón y una personalidad y un perfil y tiene un nombrezote. Pero tú sabes que en el ring está muy limitado. Pero no mames, güey, hay un vato ahí que era malísimo, el que se llama Tabú, güey. Eh, él es hermano de la parca, güey. Estaba en AAA cuando hicieron los bizarros. Y como es compa también de Ciber, lo metía, pero era bien malo ese güey. Eres buen amigo, cabrón, Ciber, porque estás arreglando un vato que al chile no es bueno. Este, vi una lucha. Este... Um, ah... Vi una lucha de volador y me pisto de hueva, güey. Yo no sé si, si es porque era el martes y le dan hueva o qué pedo, cabrón. Este, también vi que en el consejo van, parece que van a ser máximo contra máscara año 2000. No mames, esa lucha aparte de estar mala, pues todos sabemos quién va a ganar, güey. Creo que también están arreglando una carístico Ultimate Guerrero que va a estar buenísima porque Guerrero es muy bueno y carístico se va a poner las pilas. Este. Déjame ver qué más he estado viendo. Um, vi también Triple eh, A. Y ya, ya, ya lo sabía, güey. Van a hacer un ángulo con los apaches, sus consentidos. Aunque uno se ha metido con muchachas menores de edad y le di prueba y les valió madre que es el gran Apache. Y Fabi la, la, la idoliza. O sea, Marisela la mama, güey. Puede hacer lo que quiere y deshacer. Y pues fa, y Mari pues es hermana e hija, ¿no? Entonces también la... la, la, la eh, ellos siempre van a tener una historia. Y pongo el programa después de seis meses y dicho y hecho. Ahí tienen una historia con los... este Con el equipo... Primero eran con... ¿Cómo se llaman? Los ojetes. Los ojetes y, y qué, caso, qué casualidad, ¿no? Y ahora parece que a lo mejor van a hacer algo con los jinetes, ¿no? El, el, el programa que vi es donde este, habían hecho una lucha de que parece que cerraron a Fabio en los vestidores y fue Mari a buscarle cuando fue, la puerta estaba abierta. ¿Y quién será? Y luego el zorro le dijo algo a, a Fabio y le dio una cachetada. Este, Esto... Casi me huele algo a Marisela, güey. Ella siempre quería hacer un romance, siempre. Este, y siempre me dice, ay, es que en las novelas del güey rico que se enamora con la criada. Y yo al chile no veo novelas porque pues, se me hacen cursi, güey. Es como para viejas, güey. Pero también dijo que okay, si quiero jalar viejas, sé que una de las maneras de tener vatos que se ven bien, como Héctor Garza, ¿no? Pero también a lo mejor haciendo un romance puede pegar. Entonces yo iba a hacer algo que yo iba a hacer algo 
para el público femenino. Iba a ser algo en lo que yo andaba con Sexy Star y Jennifer Blake y le estaba pegando los cuernos a, los, a las dos. Y todo el mundo conoce a alguien que esto le ha pasado o le ha pasado a ellos, ¿no? Todo el mundo conoce a un vato que anda con dos viejas. Todo el mundo. Y todas las excusas que le das a una vieja y le das a otra. Y, y iba a estar bien chistoso, bien bien hecho, pero, pero no lo querían hacer. Ok, entonces... Yo quería hacer, le quería dar el campeonato de parejas a Lolita Angélico y de ahí hacer un, un romance con Lolita y Angélico, pero Angélico no la iba a pelar porque él andaba con una vieja que era un modelo. Pero no quería Angélico, decía que, ay, él lucha muy rápido y quién sabe qué, que lucha muy rápido, ¿a qué te refieres? Y por un año y medio no le dio trabajo a Angélico, güey. Y por fin Angélico un día nos mandó un video que él dijo que, el, que, lo hizo una que lo hizo la compañía Adidas y tenía el logotipo de Adidas y parecía como un comercial que hacían en los Estados Unidos. Bien, bien, bien hecho. Y le dije a Dorian, no mames, este güey es un modelo en Europa. Mira, trabaja para Adidas y nosotros no lo estamos usando. Y era pura chamba, güey. Y pues ya cuando vio ese video dijo, sí, lo tenemos que usar y quién sabe qué. Y ya lo regresaron. Pero sí, a Angélico no le dieron jale en un año y medio. De todas maneras, yo quería hacer algo entre Lolita y Angélico. Ella no quería Angélico y odiaban a Lolita porque el Apache, yo creo que le tiró la onda y, y, y no quiso. Y Fabi siempre lo, la empinaban, que llegaba tarde a las clases de entrenar, que era una pendeja, que quién sabe qué, quién quiere el otro. Y ya, pues ya tenían malas referencias de la familia Apache y con eso era suficiente. Una vieja que al Chile... Nunca hicimos un ángulo con ella y tenía ángel. Si ¿Sí sabes lo que es eso en la lucha, ángel, que cuando nadie puede explicar por qué, la gente te, 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 te quieren, güey, te agarran, ¿no? Este, el perro, el perrito, vampiro, o sea, esa gente tenía ángel. Este, pues tenía ángel con la raza, güey, y no la querían usar. Luego yo quise hacer algo con Cuervo y Fabi porque en realidad son novios, pero Cuervo no quería hacer nada de romance porque no iba con su imagen. La verdad yo dije no hay pedo, lo respeto, si es lo que quiera, aparte que es un vato que nunca daba problemas y buena, muy buena persona. Entonces lo que hice, hice un ángulo súper chingón. Este, en su momento Joaquín no los quería porque yo hice un, un, este, un ángulo a donde que... Fabi salió y le reclamó a, a, a Cuervo que por qué se le había volteado al cibernético. O sea, la secta se le volteó a ciber y la gente se quedó bien impresionada, güey. Y lo madrearon bien chingón. Y como ciber es compa con ellos, pues trabajó bien chingón. Entonces Fabi salió y como mucha gente sí saben que andan juntos, quise como mezclar la realidad con la ficción. Entonces ella salió y le reclamó que cómo era posible que le hizo esto a Cibernético, si era su compa y la verga. Y toma, pum, creo que le dio un power bomb. Chingue su madre. Se fueron con un chingo de calor, güey. Pero Joaquín no los quería, güey. Y ya antes que yo me salí de la empresa, supo que se querían ir a Elite. Ellos y Zorro, Averno. Todo el mundo creía que Averno se iba a ir porque es compa de... de de carístico. Y yo le pregunté, a ver, no, oye, dime la neta, ¿podemos contar contigo? ¿Te vas? Si te vas ahí, dime, pero para saber, güey. Dice, no, güey, a donde esté la lana, güey. Yo estoy a donde está la lana. 
y este pues obviamente se arregló con con este el Mexican Cartman but mean Dorian este um, pero sí toda esa gente se iban a ir para Elite y este Dorian me recuerdo que yo le dije pues si se quieren y que se vayan güey y me dijo no se van a ir cuando yo quiera este déjame ver uh, este Pam, 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 pam. Aquí estábamos hablando ah, de, de, de los romances. Entonces yo estoy casi seguro que este que Fabi va a estar haciendo un romance con alguien. Y eso viene de Marisela. También vi el pobre gotita de plata como máscara de bronce, no sé qué madre, güey. Ese güey yo lo recomendé en triple A, es muy bueno. Pero no mames, parece pijamas de color de meado, güey. La verdad, como la están regando allá, güey. Luego ahora vi Team Trump contra... Ahora los perros son tecno. Y que esto es algo bien chistoso. Yo una vez volteé al perro a técnico. Porque hicimos un ángulo, no sé si se recuerdan, de que el cibernético... Hicimos algo donde que yo me estaba poniendo celoso que ciber y perro se estaban haciendo muy amigos y que a lo mejor iba a ser una separación, una separación entre yo y perro. Y como técnico yo le dije, güey, la gente te maman y le vas a ganar a todos en popularidad, vas a ver. Y dicho y hecho, la gente lo amaban. Y le dije, ¿te quieres quedar de técnico? Él dice, no, güey, yo quiero ser rudo. Entonces, este, ese día, este, cuando le preguntó cibernético a, a perro, que con quién estaba, si conmigo o con él, se, no los se le volteó a Cibernético, lo dejamos tirado, güey. Y él estaba bien contento con la gente abuchándolo. Y me recuerdo que ese día la regó el pendejo de, de Joaquín. Estaba yo, Jeff Jarrett, en el ring esperando que saliera Zorro. Y, ay, no, no sabes los dolores de cabeza del pinche Joaquín. Casi destrozó todo el ángulo por por estar queriendo demostrar que él sabe del pinche negocio, no sabes ni verga, güey. Este, um, pero sí, el perro nunca hubiera sido técnico, no entiendo por qué los perros están de rudo y deberían ya descansar ese nombre, güey, no está ni el perro, güey. Pero ahí está el pobre Can del Mal, como él es un supermarket y quiere salir en la tele y quiere luchar y, y hay perros de esto y hay perros lo otro, o sea... Ten dignidad, güey. Este, déjame ver. Um, básicamente eso es todo lo que lo, lo que tengo para esta semana. Quiero este, también que vean el programa de Juventud Guerrera. Trae un programa de televisión donde que trae fashion y modelos y, y luchadores y luchas. Creo que en su último programa trajo a Niurka. Me dijo que era un pinche desmadre mi paisana. Entonces, este, para que lo vean en Arena TV, este, A-R-E-N-A TV, este, um, y otra cosa que le quería decir, mucha gente criticando que Fénix y que Juventud, güey, tiene que entender, hay mucha gente en este ambiente que, pues, no se sienten cómodos hablando con el público y no se sienten cómodos hablando de cosas de la lucha libre, porque están tan acostumbrados a guardar, este, secretos y que no se hable de esto, no se hable de lo otro, o no quieren problemas con promotores, y se tiene que respetar, yo soy un vato que me vale madre, pero no todo el mundo es como yo, güey, y no quiere decir que yo soy mejor o no, 
Sí, yo me he metido muchos problemas por decir las cosas como son. Yo siempre digo, si no quieres saber la verdad, no me preguntes a mí. Este Y siempre, no, pero es que tienes que ser más diplomático y que no todo el mundo... Ah, pues ese es pedo de ellos. Yo hablo las cosas como son. Este, le quiero dar muchas gracias, eh, disculpa la tardanza con el, con el podcast, manden sus preguntas a mi, a mi, este, mensajes pri, privado, y este, yo trato de contestar preguntas en, en, este, en el próximo episodio, vamos a seguir teniendo más invitados, y gracias por escuchar el podcast Boom número 29. Es el nombre